0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture. Ceci est la douzième méditation du mois de février. Elle porte sur Romains 12. Lecture de l'épître aux Romains chapitre 12. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, « Celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patient dans la détresse. Persévérez dans la prière. » Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne mollissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez chez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous même, bien aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne lui à manger, s'il si a soif, donne lui à boire, car en agissant ainsi tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Jusqu'ici la lecture de Romains il y a toute une série de commandements dans ce chapitre. Euh, et on pourrait se dire c'est un peu éclectique comme, euh, comme texte. Il y a des choses dans, qui concernent des domaines bien différents les uns des autres. Euh, mais j'aimerais suggérer qu'en fait, euh, ce n'est pas si éclectique que ça. Euh, en fait, tout prend racine dans les versets 1 et 2. Euh, je les relis. Hein. « Je vous en encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu » à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset, il nous dit quoi Il nous dit que, en tant que chrétien, on doit être justement des chrétiens, des petits Christ, on doit être des imitateurs, des disciples de Jésus. Comment Premièrement, en, en offrant nos corps comme des sacrifices différents de Christ, parce que lui est mort pour nos péchés. Nous, nous ne pouvons pas mourir pour les péchés de qui que ce soit, étant nous-mêmes pécheurs. Comment un condamné pourrait payer pour un autre condamné, ou même un condamné payer pour lui-même Ce serait impossible. Mais comme des sacrifices vivants, saints, sanctifiés par Christ justement, agréables à Dieu on est appelé, à la suite de Christ, à nous sacrifier. Et deuxièmement, euh, comment Eh bien, en ne nous conformant pas au monde actuel, donc en tournant le dos au monde, non pas en s'isolant, mais en, en prenant un autre chemin pour nous-mêmes que le monde. On est dans le monde, bien sûr, mais on n'est pas du monde. Et on tourne le dos au monde et on fait face à Dieu. Hein. On veut être renouvelé dans notre intelligence, pour discerner la volonté de Dieu. Donc on est appelé à imiter Christ. Et de là découle tout le reste du chapitre en fait. Euh, premier grand commandement, ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais les sentiments modestes. Christ s'est humilié. Nous aussi, nous devons offrir nos corps comme des sacrifices et donc nous humilier. L'humiliation dans la vie de l'église locale, ça signifie servir l'ensemble. Dieu nous a accordé des dons pour servir les autres. Chacun d'entre nous, ça devrait être notre réflexion de, de nous demander « Mais comment, comment je vais mettre les choses que Dieu m'a données au service du plus grand nombre Et puis après, il y a toute cette série à partir du verset 9, de, de choses qu'on devrait vivre au niveau des relations humaines. Et j'aimerais montrer un tout petit peu euh, comment, en fait, les versets 1 et 2 imprègnent les versets 9 à 21. Que l'amour soit sans hypocrisie. On, on meurt à nous-mêmes. On vit à, à la ressemblance de Christ. Et on aime comme Christ a aimé. On a le mal en horreur. On s'attache au bien. Hein. On ne se conforme pas au monde mais on est transformé par le renouvellement de l'intelligence on rivalise d'estime réciproque parce que justement on est humble on se sacrifie on a du zèle et non de la paresse on se sacrifie, c'est ça le culte raisonnable fervent d'esprit, on sert le Seigneur on se réjouit dans l'espérance on est patient dans la détresse on persévère dans la prière car on sait qu'on est dépendant de Dieu on pourvoit aux besoins des saints, on exerce l'hospitalité. C'est de nouveau un signe de sacrifice, un signe où on se met, euh, on se met à disposition des autres. On, on, on bénit euh, ceux qui nous persécutent. On bénit, on ne maudit pas. Parce qu'on est conscient qu'on est des sacrifices. Et si on est parfois persécuté, eh bien on bénit ceux qui nous persécutent. On se réjouit avec ceux qui se réjouissent dans le corps de Christ. Mais on pleure aussi avec ceux qui pleurent. On vit en plein accord. Pourquoi Parce qu'on met les autres euh, en haut, même en-dessus de nous-mêmes. Et du coup, l'accord devient possible avec les autres. On n'aspire pas à ce qui est élevé, mais en tant que sacrifice, on est au service des autres. On se laisse attirer par ce qui est humble. On ne se prend pas pour des sages. Mais on laisse notre intelligence être renouvelée de jour en jour. On ne rend pas le mal pour le mal. On recherche ce qui est bien devant tous les hommes. On veut vivre en paix avec tous les hommes. On ne veut pas se venger, mais on veut laisser Dieu agir. Voilà encore une preuve qu'on se sacrifie en fait. Ce n'est pas à nous-mêmes d'exercer la vengeance. C'est Dieu qui l'exerce. On donne... Même à notre ennemi quand il a faim, on donne même à notre ennemi quand il a soif. Et pour conclure, hein, le verset 21 qui répond bien au verset 2, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Ça répond bien hein, avec euh, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. » Et parfait. En fait, dans ce chapitre, si je résume, euh, on a terminé 11 premiers chapitres, enfin surtout les 8 premiers chapitres où Paul explique profondément le message de l'évangile. Après les chapitres 9, 10, 11 où Paul explique euh, certaines, certains aspects euh, de, de la relation euh, que les juifs, les, le peuple d'Israël a avec l'évangile. Puis après, tac, on arrive au, au chapitre 12, applications pratiques. Mais les applications pratiques, ne sont pas déconnectées. Elles sont le, la, la conséquence logique inéluctable du message de l'évangile, message de grâce, message qui nous pousse à l'humilité, message qui nous transforme dans le quotidien. Et on voit comment ce message de l'évangile euh, a un impact dans la vie de tous les jours. Voilà, c'était quelques réflexions sur Romains chapitre 12 et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.